0: Nossa conversa hoje vai ser com o Dr. Leonardo Marquini. Ele é graduado pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, em São José dos Campos, a Unesp, em São Paulo. Ele foi professor nas universidades de Mogi das Cruzes, Taubaté, Univap, Universidade do Vale do Paraíba, por mais de 12 anos. O doutor Leonardo ele vem exercendo a sua atividade como professor aqui nos Estados Unidos desde 2013 e vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa e trabalhos clínicos também na área de odontogeriatria. Vale bem a pena poder assistir e conferir o que ele tem para contar para gente da sua experiência, desde que estava no Brasil até quando ele chegou aqui. Doutor Leonardo, eu vou tomar a liberdade então de, de chamar de Léo, porque a gente se conhece Olá. já há tanto tempo... Mas, Por favor. olha, eu, eu queria agradecer muito a sua, a sua disponibilidade para a gente poder conversar, falar um pouquinho sobre a, a sua experiência, o seu tempo aqui nos Estados Unidos. Eu sei que você tem uma, uma experiência muito grande como, como professor no Brasil e a, esse o que, o que foi de diferente que trouxe você para cá e falar um pouco também sobre a sua atividade como, como professor, se você tem condições de, de atender pacientes, a, a, sua, a sua interação com, com os pacientes, se os pacientes veem você de uma forma diferente, por você vir de fora. Contar um pouco dessa sua experiência a, como dentista, como brasileiro aqui nos Estados Unidos.
1: Olha, João, esse é um tema muito, muito é, interessante. Eu agradeço demais o convite de ter a oportunidade de falar sobre isso para uma audiência maior do que os poucos amigos e, e familiares e colegas, porque eu acredito que é uma experiência que pode trazer muitas, um, pode trazer muitas ideias, pode trazer, pode se compartilhada, pode trazer. É, benefício para várias pessoas interessadas ou não em vir para os Estados Unidos. É uma experiência de vida, na realidade, né, Júlio? Okay. É, Vim para cá é, tem o tem, tem um aspecto profissional, né? tem o um aspecto pessoal, Sim. tem o um aspecto legal e migratório, né? como uhum. você sabe bem, é, e tem os aspectos é, culturais, que são para a okay. gente também muito uh, caros. A gente não tem ideia do quão importantes os aspectos culturais uh, são até que a gente não começa esteja a viver a nossa cultura eh, nativa, né? Uhum. Então eu acho que eh, essa, essa oportunidade de falar sobre esse assunto é muito interessante. Então a gente acho que a gente vai ter uma conversa muito agradável.
0: Legal, excelente excelente Nesse, uh, você, você chegou aqui já em 2013, já são sete anos que você, que você está aqui né? quando você o que, qual, qual que era a, o seu dia a dia antes de você vir para cá porque eu lembro que até a última vez que eu, que eu me lembro você dava aula em duas faculdades uh, na região do Vale do Paraíba em São Paulo, e como como que era a sua a sua rotina? Você tinha consultório também lá lá no Brasil? Como que como que era isso para você e como que foi essa essa mudança?
1: João, acho que essa pergunta ela ela abre o caminho para toda a história, na verdade, né? Você você está mostrando aí qual era o contexto, né? Em que a gente estava me perguntando qual era o contexto quando eu, quando eu ainda estava no Brasil. Então vamos, vamos colocar assim quando tá em 2013 eu estava, então, com uh, 17 anos de formado. Okay. É, então, eu tinha... Eu me formei em 1996 pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, da Unesp. É, eu, meu pai se formou lá, minha esposa se formou lá. Eu sou nativo da região... De, eu sou nativo de São José dos Campos, né? eu sou joseense, que então é uma coisa rara. E é, eu... Uh, e eu comecei, então, eu sempre, sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei de, de falar em público. Eu acho que isso é uma coisa assim, meio, meio exibicionista, que a gente nasce com ela e, e não tem jeito. Eu acho que o professor ele tem essa necessidade de se expor em público, é uma coisa meio psicológica, okay. eu acho. E a gente, é, e eu sempre busquei, né? A docência, desde que eu me formei. Eu gosto de atender pacientes, sempre gostei da clínica, mas eu acredito que é, a minha paixão mesmo sempre teve no ensino. então Sim. Mas eu acho também, eu acredito, de uma maneira muito, muito é, séria, que para você ser um professor de área clínica, é, que pode oferecer ao seu aluno é, um conteúdo que vai além da técnica, você precisa... É, ter experiência de prática clínica, ok não, é, não só a prática sim. clínica intramuros, mas uhum. a prática clínica no, na vida real, vamos dizer assim, né? no atendimento okay. é, no, no consultório, né, para que você sim. possa passar também essa parte do, da relação com o paciente e também da administração de consultório, de administração de equipe, né? Eu acho ah, que não, é excelente. Ah, sabe? Para o é, pro, pro professor. Então, eu sempre mantive o consultório. Uma outra, uma outra razão para ter o consultório é que meu pai era dentista, é dentista também, uhum, né? e a sim. gente e a gente atende é, e a gente atendia juntos, o que sempre foi um prazer. Então, eu atendia, eu comecei atendendo na faculdade, depois eu, fiz, eu comecei atendendo no consultório, né? depois eu fiz o mestrado, tive a sorte uhum. e o prazer de, de ser admitido é, no mestrado em, em prótese bucomaxilofacial, então é. nesse né, mestrado hoje que não existe mais nessa né, área de interesse que foi extinta, uhum. é, depois eu fiz o doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP em São Paulo e por que, por que eu fiz isso né é, se eu queria dar aula exatamente porque eu queria dar aula porque ah, na tá. época que eu me formei você precisava fazer essas coisas para você uhum. poder dar aula né para você poder Entendi. ser contratado então okay. eu fiz com essa com esse objetivo mesmo né Sim. mas ao mesmo mas uma caminhada maravilhosa, porque aprendi muito durante claro. o percurso. Né? Aprendi muitas coisas que vão, que vão além do aspecto técnico, né? Fiz inglês, uh -huh. que era necessário, Sim. né? A gente tinha aquele inglês lá do CCAA, não sei o que, <risos> que. Não era o suficiente, né? Então, uh -huh. eu fui, fazer, fui fazer um curso mais intensivo, aí me... me... Aí comecei a ler muito em inglês, comecei a escrever em inglês, porque era necessário, não porque Sim. eu achava lindo, né? Uhum. mas porque precisava, porque era uma, porque era uma exigência. Mesmo, né? Isso é. para tá? a docência. Aí eu comecei a, a fazer isso e fui tive a chance de ser contratado. Fui contratado primeiro em Mogi das Cruzes. Uhum. Aí durante aquela fase de, de redução do número de docentes, eu, eu fui... Eu fui, eu, eu fui saído, né? Fui, eu fui, saído. Demitido, <risos> fui demitido de Mãe de, de, das Cruzes, né? E fui, então, pra, ah, então eu fui, aí Mas, nesse momento, eu já estava contratado na Univap também. Ok. É, então, eu estava dando eu aula na Era um Univap, curso novo, na época. Era um curso novo, Isso. cheio de desafios. Eu, uhum. fui, é, eu fui responsável por uma disciplina aqui quando, quando eu me formei, não existia na, na, no meu curso de graduação, que era implantodontia.
0: Ah, ok, ok. Né?
1: É, fui, fui responsável pela disciplina de disfunções temporomandibulares, uh
0: -huh. é,
1: participei da clínica integrada, que você achei que fazer de tudo um pouquinho, né? Legal. O curso era novo, pequeno, uh -huh. né? Número pequeno de docentes, tudo. Uma experiência muito boa também. Me, me, é, me juntei com o grupo do professor é, Vicente Prisco, né, do uhum. Sr. Francisco, lá do Biba, né, Sim. e esse grupo teve uma fase de expansão, a gente, eles já, eles eram, é, sempre estiveram na Unital, depois eles expandiram para a Univap, é, com umas samificações em outras escolas, eu participei desse, desse processo, tudo, e quando eu, chegando então, em 2013, eu tinha um consultório consolidado, uhum. continuava dando aula na, na Univap, nesse momento, já há 12 anos, okay. né, e tinha sido é, concursado em Taubaté em 2005, e já estava nesse momento é, efetivado como, uh, como, como, profe, como funcionário público municipal, que é o que todos os professores de Taubaté são. São. Né? Uhum. É, 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 lá, a efetivação por concurso. Né? Então, eu estava concursado, dava aula na Univap no meu consultório, e eu trabalhava mais ou menos das seis da manhã às dez da noite todo dia, inclusive os sábados, né, então a gente traba... trabalhava mesmo muito, eu trabalhava no meu consultório, trabalhava no consultório de um colega periodontista de excelência de São José dos Campos, que eu acho que não, uhum. não, é, não tem problema de estar o nome dele aqui, Era o, o doutor, é o doutor que, sim sim que é uma figura conhecida grande. na nossa região, na região grande profissional, porque eu aprendi muito também, uhum. né, então a gente trabalhei com ele, é, Trabalha, trabalhava também um dia por semana em São Paulo, num consultório em São Paulo, na região de Genópolis, uma região nobre, uhum. é, trabalhando com pacientes de alto nível so, uh, aquisitivo, né, socioeconômico,
0: uhum. é,
1: que foi uma experiência interessante e estressante, que eu particularmente não não é não é afetado ao meu ao meu, ao meu a minha característica o sabe Bom, eu, eu eu entendo quem goste né uhum. eu, a parte financeira é muito recompensadora mas tem outras coisas que não são. É. mas a gente mas aí a gente aí nesse momento eu estava inserido nesse contexto Sim. trabalhando muito né Tre, uh, tava dando aula como um professor convidado na unesp no, no programa de pós-graduação em biopatologia Uhum. Né? Minha esposa estava fazendo o doutorado, estava com uma bolsa da FAPES, ela entrou em primeiro lugar, então ela ganhou uma bolsa. É, acho que era da CAPES, agora? Sim. Uhum. É, acho que era da CAPES, sim, então entrou em primeiro lugar, então ela ganhou uma, ela ganhou uma bolsa. Né? É, então a gente estava numa situação muito estruturada, né, João? Financeiramente, sim. bem, muito uhum. bem, né? a gente conseguia fazer é, mais do que a gente precisava. É, mas eu trabalhava muito, e as crianças Sim. estavam pequenas, né, o Gabrielzinho era pequenininho, tinha dois aninhos, é, três aninhos, o, Gabriel, o Daniel é, já estava ficando, entrando na adolescência, né, ele estava uh -huh. é, com 11 anos, e a gente, e eu, e eles estavam começando a exigir mais a presença do pai, principalmente o Daniel, Sim. e eu não tinha esse tempo para dar, e eu estava me sentindo mal por isso, porque eu sempre uh -huh. tive esse tempo dos meus pais, tal. Tá? claro Eu, eu claro. queria eu queria, eu queria oferecer mais, né, João? Sim, sim, com certeza. Aí um colega nosso, o Bruno, é, o professor é, é, Bruno é, Cavalcante, ele ele dava aula comigo em Taubaté também, era concursado na mesma disciplina, um, um cara que sempre foi excelente, desde a graduação, ele tinha sido é, contemporâneo meu de escola, né e sempre, sempre um cara que... Que buscou muito também na área acadêmica. Sempre quis área acadêmica também. Sempre manteve um uhum. histórico. Tá? Ele tava, tinha feito pós-doc dele em Michigan. Ok, que eu nem sabia onde era, né? <risos> e, e nem queria saber também. Para falar a verdade, eu não tinha o menor interesse nessa época. Eu, eu, fazia, eu fazia algumas incursões internacionais por ossos do ofício também, porque era obrigado. porque... É, a escola mandava, né? Você precisava, ah. ter. Aí era o momento da internacionalização, dos Sim. programas tal, e a gente precisava ter contatos internacionais e eu procurei o meu caminho pela Europa. Okay. Eu achava a Europa mais receptiva, a Europa tinha um grupo organizado de odontologia geriátrica, que é uma área de interesse minha de pesquisa, que eu dei aula também e tal. Uh -huh. E, e então, eu tinha feito a minha experiência internacional na Europa e eu gostava muito da Europa também porque cada vez que precisava viajar para um congresso lá você tinha a chance de conhecer um país diferente claro diferente. aquilo para mim era era, era ao... assim era juntar o útil com o maravilhoso claro né? eu com realmente certeza. gostava daquela daquela coisa de de, de cada de cada ano era um, um ano na Grécia um ano na Itália um ano na França um ano, né aquilo era Nada, era mano, estimulante né? também uh -huh, eu, não, era certeza. muito estimulante né uh -huh. eu Nessa época, era uma época de, de, que, comparado aos dias atuais, tinha abundante é, recurso de pesquisa. Então, okay. eu tinha, né, a FAPESP estava num momento muito bom, o PIB uhum. brasileiro estava em alta. Né? A gente tem que lembrar que era um período é, em que o Brasil estava surfando a onda das commodities. Uhum. Né? É, uhum. Então, assim, era um momento muito, muito bom, João muito bom, né? Do país também. Então eu Sim. tenho que eu, eu tenho que agradecer que no, nesse movimento cíclico da história nacional eu tive a sorte de me formar no momento Passar. em que o plano real tinha se estabilizado e, o, uhum. e a economia do país estava em crescimento, né? Sim. Período que não é que como a gente sabe é cíclico, é. né? Então eu tive essa sorte também e, e pude usufruir de, uma, de uma, uma relativa abundância dos recursos de pesquisa. Então, eu,
0: okay. eu era
1: bem financiado, eu tinha projetos na uhum. PESP, tinha projetos do CNPq, quando eu precisava viajar para o exterior eu conseguia uma ajuda, não pagava todas as despesas, claro, uhum. mas era uma ajuda Sim. substancial. Não, né? Com certeza. Entendeu? E aí eu fui e, e fiz a experiência fora. E o, o Bruno, quando ele voltou de Michigan, ele falou: Ah, porque os Estados Unidos é uma maravilha, eu falei, lá vem o. Vai falar do Mickey daqui a pouco. Né? Então, assim, né? eu tinha aquele, eu sou, eu sou gosto na vida, né, João? Você sabe disso, não é segredo para ninguém. Eu, eu sou um cara com, com, com tendências e uh, 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 socialistas, liber... socialistas na, 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 não, no aspecto uh, de governo, no aspecto uhum. de. de, de... Economia, nem tanto, liberar uhum. e liberal nos costumes, né? Sim. Então, eu, é, eu falei, eu tinha, tinha, aquela, tinha aquela ideia preconcebida concebida do imperialismo americano e tal, Sim. né? Sim. Uhum. eu continuo achando ainda que, em parte, não era totalmente errado. <risos> mas, é, mas aí, o que aconteceu? O, o Bruno falou, falou, falou. Ele estava maravilhado, né? Ele tinha uhum. curtido. E eu tinha conhecido as universidades europeias, né? E é que havia uma diferença significativa, embora significativa, embora não fundamental, Jô. isso uhum. é uma coisa que eu queria deixar claro, né? Que, que no fundamento, escolas de odontologia são muito parecidas no mundo todo, né? Ah, okay. Existem diferenças importantes, mas quando você chega numa faculdade de odontologia em qualquer lugar do mundo, você sabe que você chegou numa você faculdade sabe de odontologia. Você tá lá, exato. É. Uhum. é, as diferenças são significativas, mas não fundamentais. Sim. E aí a gente... É, e ele falou, 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 eu falei, ah, que, que legal, né? Bom pra você. Good for mas, you. Mas ele, é, mas ele insistiu, sabe, João? Ele falou, uhum. você tem que tentar aplicar para fora, você tem um perfil muito bom, tá? A gente, né? É amigo, né? E ele, uhum. coitado, tem uma, uma visão enviesada de mim. Aí eu falei, <risos> uh, aí eu falei, mas não, mas, mas Bruno, não. Eu, ai, não que é isso, cara? Tô, tô né? Concursado. Incomodado, é, é, estou tô tô bem, bem. É, zona de conforto. Quase da minha família, né? Puxa Sim. vida. Ele tá? falou: Não, mas Léo, você trabalha demais. Você não tem tempo com as crianças. Daqui a pouco, né? as crianças vão assistir, Pô, falei: É, nesse ponto ele tem razão. Né? Ele falou: ah, Por que você não aplica? Ele me deu uns sites que, 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 é, que, que postavam posições, sabe, João? Postavam Sim. posições uhum. é, é, acadêmicas. É, na América do Norte e, e outros países anglofones. Né, isso isso para qualquer pessoa que quisesse aplicar. Qualquer pessoa. Okay. Não, qualquer pessoa, esse sai. Site... E outra, eles te mandam uma newsletter. Não precisa oh, nem. É mesmo? Ah, é. Você recebe um e-mail todo Bom. mês, com as posições novas, as posições que okay. não foram preenchidas tal. Sim. Depois, se você quiser, eu te faço, tem uma listinha de. São, ah, não são não, muitos, são dois, não, três legal. sites, eu, eu
0: coloco, coloco no blog lá, cara. Com Isso, certeza. é,
1: então... Com certeza. Um, um, um. Então, um muito bom é o da IDIA, né? A de Sim. amor, D de, de dado, E de Europa. A de amor, né? a ADEA, a né? Uhum. A, a. .org uhum. que, que tem lá uma sessão que chama Dent ID Jobs, né? É tem Ted Jobs, né? Sim. Que é Dental Education pra Jobs. Education. Né? Uhum. É, depois eu te passo o site direitinho. Mas é muito legal, João. É muito Sim. muito simples, né? E, ao contrário do Brasil, as posições aqui, elas são, na maioria, nem né? sempre, mas a maioria das vezes elas são é, apresentadas em público, né? São, são postadas, uhum. são publicadas Sim. de maneira... E existe um real interesse de que, de que várias pessoas apliquem para essas posições bom eu comecei a aplicar né é, mas eu comecei a aplicar de farra, né eu comecei a aplicar de brincadeira mesmo era um negócio assim vamos ver se eu sou se, 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 se meu currículo tá bom. bom mesmo eu é, é, é. vou ver se eu sou bom né aquela coisa acho que fosse hoje não faria né de moleque né? Falei, vamos fazer vamos tentar tal não sei o que e eu comecei a fazer né e e fazendo isso é, eu comecei a receber eu, bom, uh, como eu tinha pessoas fora do país né que eram meus amigos né no Canadá tal uhum. e fora na Europa tal essas pessoas sabendo do meu interesse também começaram a me indicar para posições então eu comecei é, a fazer entrevistas óbvio. E coisas assim, né? Uhum. É, em vários lugares e tal, mas ele normalmente se barrava para fazer uma entrevista por, por telefone em inglês. Naquela época, hoje já não é fácil falar no telefone em inglês, naquela época. Então, ainda mais, isso. né? É, telefone, não tinha nada desse negócio de vida. Ah. Não tinha, mas não era acessível como é hoje. Não,
0: é, não era tão Sim. divulgado, ah. né?
1: Não era, João, era né, uhum. aquela coisa ainda restrita, né? A internet era ruim, né? Sim, nossa. Aquela coisa toda, né? E, bom, tudo bem. Aí a gente fez a... a... Aí eu fiz várias aplicações, sem sucesso, eu fiz um, uma, algumas entrevistas por telefone, que é um primeiro passo que algumas escolas fazem, uhum. antes de pagar a viagem e tal, né? Sim. E, mas aí eu recebi uma, uma... uma... uma resposta padrão, aquela dizendo assim, você é um cara legal, mas a gente tem alguém mais legal que você. <risos> é... é... Da UCSF, né, da, da Universidade de Califórnia em São Francisco, São Francisco. falando que. é falando que ah, é, a Obrigado. É padrão. Aqui.
0: Obrigado pela S sua intenção, né?
1: Isso, é. Que bacana que você se interessa pela gente, você é legalzinho e tal. Hum. Aí eu mandei para eles uma, uma pergunta, né? Eu falei: olha, hoje eu conheço o cara. Aí eu mandei uma pergunta para o, pro, 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 então, é, chefe do, do comitê de, de seleção, né? Mandei para ele uma. uma, uma uma resposta, falando, olha, muito obrigado pela sua resposta, tudo, mas eu gostaria de saber mais detalhes, você não pode me dar um, uma, um retorno, né? uma explicação mais, mais completa do porquê, para uhum. poder me ajudar em aplicações futuras, tá, né? e o cara falou, não, olha, você tem um currículo que parece bom, mas é curto, você me mandou aqui duas páginas, aí eu respondi para ele, oh, me disseram que era um Aqui nos Estados Unidos são duas páginas, né? Sim. Não, são duas páginas para você aplicar para o McDonald's, né? Para você aplicar para o né? Pizza Hut, mas, mas para você aplicar para academia você precisa de um de um currículo, mais extenso. Então, deixa me mandar deixa um comigo então. É, você podia me mandar um Um, um, uma, né? um exemplo. Aí o cara ah. me mandou o currículo dele. Sim. Né? Aí eu peguei o currículo dele apaguei o que ele tinha feito, né? As coisas dele. Deixei só a, a, a estrutura. O esqueleto, só, a estrutura. Só o esqueleto. Então, ah. e recheiei com o que eu tinha feito. E eu tinha mais do que o cara, né? Caramba. É, entendeu? <risos> né? Na época, eu era um professor já em, no meio da carreira. Sim. E um cara que sempre buscou, né? Eu sempre quis, Sim, fiz. sim. Uhum. Então, tinha lá o... o, o... Então, eu fiz e e, e aí, tinha uma, tinha uma moça maravilhosa, uma, uma, uma moça maravilhosa, eu devo muito a ela, chama-se Vivienne Roberts, ela, é, ela mora em São José, ela Sim. é uma galesa, né? ela, ela, é, uhum. ela é natural do país de Gales, ela fez a formação dela lá, ela é o Welsh, né? e, ela, é, e ela casou rapaz, com um brasileiro que foi fazer post-doc lá, Sim. É, um cara do INPE. Uhum. E, ela, e ela veio, e ela mudou de Malicuia para São José. É uma pessoa fantástica, maravilhosa. Ela me deu aula de inglês. Toda uhum. vez que eu tinha algumas palestras para fazer fora né, dessas vidas na Europa, eu preparava a palestra e apresentava para ela 10, 15 meses. Oh, ela corrigia cara. o inglês, ela mostrava a, as dicas de... A gente, a gente encontrar,
0: sabe, a gente, encontrar a gente assim dá, dá um gosto diferente, né? Poxa
1: né? Poxa, Não é bom. É isso. Uma isso é pessoa demais. que né? então assim a gente fazia aula de inglês particular com ela ela uhum. revisa os meus papers né? antes de eu mandar ela fazia a revisão do inglês uhum. e Sim. ela e ela fez a revisão do, desse desse manuscrito desse meu currículo também João uhum. aí a gente mandou e o próximo a próxima aplicação que eu fiz foi para a io aí fui aí foi chamado Uhum. E aí começou um outro processo que dá mais um, uma entrevista de uma hora, que foi o um processo de, de entrevista aqui.
0: Uhum.
1: Né? Que é simplesmente é, imensamente diferente de qualquer coisa que você pode imaginar no Brasil.
0: Né? Do Brasil. No Brasil. Do processo de entrevista, né? Porque é, de seleção, isso, João. Isso, isso foi uma coisa que eu, eu, eu cheguei a abordar uma ocasião com os doutores uh, Michel Furtado e Christian Bruton, por justamente essa parte que eles, eles denominaram de calibração cultural. Né? Porque, no Brasil, a gente tem uma visão de, por exemplo, de contratação, de entrevista, método de seleção completamente diferente do que é aplicado aqui nos Estados Unidos. Né? No Brasil, você, às vezes, é medido pelo o que se lê no papel, enquanto aqui o papel é só uma parte de um todo. Então, você... a, a visualização que eles têm de você aqui não é simplesmente o que você apresenta na, no seu currículo. Mas eles querem conhecer, querem perguntar, querem saber, eles perguntam para a gente que já te conheceu antes. Então, essa parte realmente é de uma diferença monstruosa, comparado com o que a gente estava habituado,
1: ou com o que a gente está habituado no Brasil. Oh, você está coberto, é, acho que você falou tudo, João, é isso daí mesmo. Né? Então, foi assim, eu vim para cá Primeiro eu recebi um e-mail, né, dizendo, olha, o seu currículo. Bom, primeiro, antes de tudo, é importante esclarecer que essa posição, vamos, 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 deixar, vamos fazer, tentar fazer a coisa um pouco mais pedagógica, né? Okay. Primeiro, antes de tudo, vamos, vamos é bom, deixe, bom esclarecer que essa posição era é uma posição muito especial. Então não, né, às vezes, quando eu conto essa historinha, ela fica bonitinha, porque ela mostra né, um caminho que afunila <risos> para uma... Uhum. Para, um, para, um, para, um, para um momento de sucesso. Né? Sim. Mas, mas, na verdade, essa posição de Iowa, ela era particularmente um, um nicho raro ah. e propício para mim. Por quê? Né? Então, vamos explicar por quê. Porque a Iowa é uma das pouquíssimas universidades no mundo que tem um programa de odontologia geriátrica ah, bem estabelecido cara. e bem financiado. Uhum, okay. Então a IU é um dos pouquíssimos programas no mundo né, que tem um, um, um curso de odontologia geriátrica didático-clínico uhum. bem financiado com um grupo de docentes dedicado a isso. Então, é uhum. raríssimo, tanto okay. que a IU é considerado, se não o, o maior polo de excelência, um dos, um dos maiores polos de excelência em odontologia geriátrica do mundo. Né? Caramba, que legal! Então então, eles abriram um concurso né, com Sim. três vagas. Ok. Uma para o pesquisador somente. Uh -huh. Uma só clínica. Uh -huh. E outra clínica com pesquisa. Então, com vamos sistema. explicar para quem, quem não conhece o sistema nos Estados Unidos. Uh -huh. Basicamente, um professor em odontologia nos Estados Unidos vai ter duas trajetórias. Uma trajetória é a trajetória de pesquisa, que eles chamam de tenure track. Sim. Track, trajetória, uhum. tenure, é alguma coisa como concurso... Uh, essa não é uma tradução perfeita, Sta mas... Estabilidade. Eu... É, vamos dizer, estabilidade, estabilidade acadêmica, acadêmica, estabilidade e liberdade. Sim. Isso, é, vamos dizer que sim. É um, um conceito amplo, que envolve vários tentáculos, mas isso resume. Uhum. Aí vamos... E tem o um outro track, a outra trajetória, que é a clínica, a clinical track. Isso, para pro, os cursos, cursos de medicina e odontologia, é bem claro. Uhum. Tá? É, embora a gente falou, né, tenure track é estabilidade acadêmica, é isso que significa mesmo, significa que quando uhum. você atinge o tenure, você tem uma maior estabilidade, né, para você ser mandado embora é mais difícil, sim, vamos dizer sim. assim. Uhum. É muito difícil mandar embora um clinical track também aqui nos okay. Estados Unidos, para ser bem uhum. sincero. Né? Por que isso? Porque tem pouca gente que quer se dedicar à academia. Entendi. E também porque... É, é, e principalmente clínicos bons. Uhum. Porque o clínico bom vai ganhar mais fora. Sim. Tá? Sem e, dúvida. É, e porque o clínico, ele... É, então, principalmente por isso, e também porque é, não é da cultura. Eles preferem tá. manter... Uhum. O docente, e aprimorá-lo, tem que contratar um novo, que pode custar muito mais caro, Ma e não dá certo. Mais... Sem dúvida. Né? Então, eles, uhum. então, eles têm essa cultura. Então, uh, eles abriram uma posição tenure track, uma posição clinical track, e uma posição no meio, que seria Sim. tenure, do ponto de vista formal, mas que você também teria atividades clínicas 50% do seu tempo, Uhum. Né, com menores exigências de pesquisa. Então é uma tá. coisa que não existe formalmente, mas é o que eles chamam de clinical scholar. Okay. O clinical scholar é o cara no meio, é o cara uhum. que faz pesquisa, mas tem uma parte clínica forte. Sim. Bom, João, isso, essa, isso daí define a minha carreira. É, essa clinical scholar é uma coisa que define a minha carreira em, em odontologia.
0: Sim. Desde é, o
1: começo. Desde, desde o começo. Uhum. Eu nem sabia que existia. Ok. Certo? E no Brasil eu ficava sempre naquela, né? O pessoal da pesquisa... Aqui ainda é assim também. O pessoal da pesquisa acha que você não é um pesquisador, o pessoal da clínica acha que você não é um <risos> clínico. Então você tá sempre... É? E eu acho que eu faço bem os dois, porque eu, né? como Sim. eu disse, sou exibido mesmo. Aí, eu... Aí né o... sabe? É aquela coisa. E é, de fato, os dois lados têm razão, né? Uhum. É... É claro que a gente não faz tanta clínica quanto o clínico, claro que a gente não faz tanta pesquisa quanto o pesquisador, mas a gente também mas é capaz de fazer a ponte, o tá que é legal. Usa,
0: exato. Uh -huh.
1: Isso. Que, né, é essa a intenção. Bom, aí eles abriram essas três posições. E, e odontologia geriátrica não é, embora hoje eu faça parte, é, sou o, o vice-presidente do comitê que está fazendo análise é, para oferecer para a American Dental Association a. A especialidade? Uma, uma, uma aplicação para a especialidade? Que legal! É. A gente
0: olha! está preparando
1: isso. A American Dental Association agora se interessou por isso em geriatria, pediu para a Special Care Dental Association para a gente fazer, preparar uma aplicação. A gente está preparando. Não, né, mas o isso é
0: novidade é. última,
1: assim? Como é que fala? É, a gente. É. É bem, Meu, bem recente. Bem novo, que bacana! E, de bastidor, é. Né? Então, a gente está fazendo isso tal, mas não é uma especialidade. O que significa? Uhum. Que você não precisa ser board certified. Você Sim. não precisa ter a especialidade nos Estados Unidos para ensinar aqui. Porque tá. em todas as outras especialidades, prótese, endo, Sim. É, prótese, pério, endo, pediatria. cirurgia, pério, pediatria, uhum. orto. Sim. Dentística, não. Porque dentística também não é uma especialidade. Não é, não é especialidade. Né? É. Não, operativo não é. Então, uhum. Para as que não são especialidades, você não precisa ser especialista, claro. Uhum. Mas para as que são, isso normalmente é uma exigência, normalmente. Sim. Tem algum, mas alguns editais que saem sem. Sim. Mas, mas mas na maioria das vezes você precisa, e se você e se não precisa, será dado preferência para aquele uhum. que que tem. Sim. Né? Mas nessa área não tem. E uhum. em odontogeriatria, entre nós também, tem um número muito pequeno de pessoas no mundo dedicada a isso e um número Sim. ainda menor de gente com publicações uh -huh. de relevância na área. Na área. Porque eu uh -huh. fazia parte desse pequeno número, entendeu? Sim. Então, existe uma expressão aqui em inglês, que você vai me ajudar a traduzir para o português, né? the highest priest of a low couch,
0: ah. né? <risos> é o, o, o chefão do, do que...
1: De uma organização pequenininha, é de uma isso, né? isso. É o Papa isso. de uma igreja de quintal, é, né?
0: Exato, então, exato.
1: Entendeu? Então, assim, eu tinha, eu tinha uma formação grande, boas publicações, numa área que tem muito pouca gente, que é pequenininha. Uh -huh. né? Então, eu fui chamado. Tá? Para eles, na verdade, hoje, eu sei que isso foi assim, é, 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 foi um achado um milho. Rapaz, mil, você, foi, né? você foi a agulha Do palheiro. Do palheiro. E foi a agulha é. do palheiro, literalmente. Exatamente. Entendeu? Então, aí o que aconteceu? Eles me contra, Aí eu vim fiz uma entrevista. Uh -huh. Uma primeira entrevista. E essa primeira... Eles te mandam um e-mail, te convidam. E para fazer essa primeira entrevista, meu primeiro obstáculo foi obter o um visto. Eu nem visto para que os Estados Unidos tinha, eu Nunca tinha ah, vindo para cá. Ah, sim. Ok. E nem planejava vir. para uh -huh. a Europa, o brasileiro não precisa de visto. Eu sim. não tinha visto no meu passaporte mas eu tinha um visto para a Rússia, fala baixo para não criar, problema, oh. mas eu tinha um visto para a Rússia, que a gente tinha ido uma vez para um congresso em Helsinki, e a gente uhum. aproveitou para visitar São Petersburgo para fazer essa, essa viagem de trem, a gente precisou de um, visto. sim, uhum. então, era o único visto que eu tinha, e aí a gente, fu aí fui, fiz o um visto e tal, não sei o que, e vim, vim para os Estados Unidos fazer a entrevista, a entrevista, ela uh, é uma são dois dias que você passa fazendo reuniões de meia e meia hora uhum. com grupos diferentes de pessoas que eventualmente tem uma mesma pessoa nos diferentes grupos sim certo tá, okay. então é uma é uma entrevista assim, que claramente você vai repetir ideias você vai repetir coisas uhum. várias vezes sim é, é um negócio
0: estressante.
1: É estressante para quem, é, quem não fala o inglês bem. Ah, okay, ok. E é mais estressante se você quiser mentir. Se você quiser mentir, você está morto. Na primeira mentira, você está morto. Porque na primeira mentira. Ah, não tem como você manter aquilo por dois dias falando. Entendeu? Uh -huh, sim. Aquela É porque vai ser perguntada a mesma coisa por diferentes ângulos, por diferentes pessoas, que eventualmente tem uma pessoa. Sabe? É bem montado. Uh -huh. Não tem como você criar a historinha. Sim, sim. Eles, eles fazem muito bem feito. Uhum. E conseguem visualizar as, as suas ideias por várias perspectivas. Ok. Né? Seguindo um, o que hoje eu sei, porque participo também dos, dos comitês de uhum. seleção, que segue um protocolo rígido. Ah, então, apesar cara. de ter um protocolo rígido, uhum. estabelecido, sim. com regras, é, eles conseguem obter informações que vão além do.
0: Caramba, do que, o protocolo olha, o que do... bacana. Não, legal Aqui. isso, hein?
1: É muito bem feito, viu, João? Sim, muito sim. bem feito. Eles gastam um bom dinheiro, né? Quer dizer, uh -huh. eles pagam tudo. Sim. Eles pagam, pagam minha viagem, pagaram a minha ah, viagem. Eles, ah, eles, passe... eles
0: pagaram a sua passagem? Ah, para eles te pagam registrar? tudo.
1: Ah, sim, sem dúvida. Olha, cara. Okay. pagam tudo, João. Eles uh -huh. pagam tudo. Eles pagam a sua viagem, a sua estadia, a sua alimentação, Nossa. né? Que normalmente é feita durante... Meetings, outra coisa que o brasileiro também não tá muito acostumado. Na Meu nada do né? céu,
0: para mim, pra mim era, você tinha bancado tudo. Não,
1: não, Nossa. não, imagina.
0: O café isso da manhã, pra, né? Tá pro, fazendo a prospecção, prospecção de um de um candidato, candidato e eles...
1: Caramba, olha isso. Então eles me chamaram, né? Eu fui, uhum. eh, eu vim, né? Eles fizeram uma... Por exemplo, o café da manhã foi com foi com o diretor, o almoço era com o rei, era com o, o, Sim. o diretor, a janta era com o chefe de departamento e durante o dia várias entrevistas, então muito uhum. interessante, processo muito bom e durante esse processo, bom, eu adorei a escola, né? Escola é uma... Quem, quem... É, eu Iowa é simplesmente. simplesmente. É, tá Iowa é uma coisa indescritível. Né? Você está é um...
0: no meu bucket list também. Ontem, ontem ah, eu você falei com, com o Dr. Michel para conhecer Melbourne, na Flórida, Grand Rapids, em Michigan, e Iowa está na minha lista
1: ah, também. Olha, cara. João, Iowa é, é, é a quinta essência da América, né? É mesmo. Olha é. Você, é. É, você, 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 como um bom conhecedor, da cultura norte-americana, você sabe, né? é Iowa State Fair, né? É, uh -huh. é, é, é a quinta essência da América Rural, né? a quinta do Meio Oeste, é o, é o coração do país, né? Sim. Então, uh -huh. assim, você tem uma, é, tem uma carga cultural muito interessante, o pessoal no Meio Oeste tem um inglês muito fácil, né? Muito uh -huh. calmo, muito falado que de legal, uma maneira cara. pausada, tranquila, uh -huh. né? um sotaque não pesado, né? é muito é muito fácil uhum. é, entender o inglês aqui e eles é, muito receptivo, né? é, é muito amável, é, o contrário do estereótipo do americano arrogante que, sim, que a gente acaba
0: é, ouvindo a vida toda, né? É.
1: Isso é uhum. muito é muito 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 bacana nesse aspecto e a escola é simplesmente magnífica, a escola é com tradição uma escola que, para mim, é muito familiar, são quatro anos de ensino, é, com dois anos de ciências básicas e pré-clínicas, um ano de imersão em especialidades e um ano de astramuros, é exatamente o currículo que eu tive na okay. Unesp quando eu me formei. Uh
0: -huh. Sim. Né?
1: É, é uma, um foco na formação do clínico, que era o foco da Unesp quando eu me formei. Uhum. Né, com, com algumas incursões em pesquisa, mas a pesquisa era segundo plano. O primeiro plano era a formação clínica. Aqui é assim. Né, então okay. é muito familiar para mim. Tá. É né, muito familiar para mim. Legal. Nesse aspecto. Né, nesse aspecto. Então, nesse, como Nesse. te disse. Né, tem diferenças. sem diferenças importantes, mas não uhum. fundamentais. Não fundamentais. Né, mas não fundamentais. Então assim, a gente teve uma uma, uma experiência muito boa. E aí uh, fiz a entrevista. Um, é, a entrevista, eu acho que foi, foi, foi bem sucedida de, um, de, de uma certa maneira, né? Eu acho que eu não estabeleci um, uma, uma impressão razoável. Você dá uma palestra também, essa Sim. palestra, uh -huh. claro, né? Tinha sido preparada, com, com cuidado, é, uh -huh. revista várias vezes pela Vivienne, né? Que, uh -huh. que a gente já Sim. conversou uh -huh. tal, né? É, fomos, fiz, fiz essa palestra, tudo. E aí, é, isso foi em fevereiro, era neve, primeira vez que eu vi neve na vida, né? É, o, 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 o assim a, você olhava assim a paisagem, uma paisagem extraterrena, né? As árvores uhum. sem sem sem, sem, sem folha. folhas, é, tudo branco, né? uhum. coberto de neve, um frio desgraçado, né? <risos> é, mas tudo interessante, bacana, pô, super, né, no, uhum. novidade. E é, no final da entrevista, o com com segundas intenções, né, o um dos jeans falou para mim: Olha, você que é um dos diretores, aqui a gente tem um diretor principal, vamos dizer assim, entre aspas, e você tem os diretores associados que fazem, que são, né, tem tarefas específicas. Um dos associated jeans, né, um dos diretores associados, ele falou para mim: Você quer visitar umas casas só para saber mais ou menos como é que é a moradia? Né? Pra, preciso, qual o custo, né? Do, do, né? Quanto vai custar para ter um corretor para fazer? Não, não 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 custa nada. Ele vai te levar se você vier para cá eventualmente você né. Uhum. Você já tem é, uma
0: ideia. Ele vai, ele ideia, ele
1: vai ganhar. Uma... É e o corretor vai ganhar na comissão da casa. Tá bom. Uhum. Aí fomos visitar algumas casas e aí foi que é, o que eu tinha achado maravilhoso na escola eu achei mais maravilhoso ainda quando eu fui visitar as casas porque o que aconteceu foi o seguinte não tem muro né João. Não, não tem, tem muro, cara. não tem grade, né, meu amigo? Não, não tem. tem. nada, cara. Caramba. Entendeu? É tudo aberto. É. Tá? Eu lembro que quando eu era molequinho, pequenininho, assim, achava né? Criança mesmo, menos uh -huh. de cinco anos, eu, meus pais compraram uma casa na Vista Verde. Sim. Ah, tá? na Vista Verde, em uh -huh. São José dos Campos. É. Na época, a Vista Verde tinha esse padrão, era tudo aberto, uh -huh. os quintais uh -huh. eram todos comunicados. Aham. Uh -huh. Tá, então você brincava no quintal do vizinho que brincava no seu quintal e tudo. E, e em acho que dois, três anos que nós ficamos lá, fomos assaltados cinco, dez vezes. Nossa. E aí a vista verde virou o que é hoje, cada casa, uhum. né? Com é. Um bunker,
0: uhum.
1: né? Com, com um muro, grade, grade. eletrificada. Uhum. É... Cerca... Como todo é, lugar que a gente conhece lá na cidade. É, é, garagem. Uhum. Né, Sim. Vigia na rua. Tal. Aqui não, uhum. aqui continua é. a vista verde dos anos 70. Quer dizer, <risos> tudo aberto. Né, tudo, é, é, As pessoas não deixavam nem a, nem a chave da porta. A porta ficava aberta para você ir fazer a visita. As pessoas só saíam de casa. Né, o corretor avisava, falava, oh, nós vamos lá no domingo às 10 horas. Se você sair de casa, deixava a chave da porta aberta. Imagina a gente entrar, isso. tá? É, é aqui eu, eu deixo, às vezes eu vou é, no mercado eu deixo meu carro ligado para ficar
0: quente. <risos> isso são é as ah, coisas que tem. que não, não não tem é, é difícil conceber. Ca... Eu não, eu mesmo eu, eu mesmo ainda fico assim ressabiado quando eu saio aqui vou, eu tenho que trancar o carro eu tenho que fechar a janela e você sai não. às vezes do supermercado um carro às vezes um carro bom, um áudio é, ou qualquer coisa, mas ligado, sabe? É ligado com a pessoa, esperando a pessoa chegar, foi nossa. É isso.
1: Nem é. as pessoas não têm e não tem problema, não, né? É. Não, estou falando aqui com isso de que não haja violência. Não,
0: não, isso. É. Não.
1: E não estou falando aqui com isso também de que é, é, não não haja problemas de Pequenos furtos e coisas sim, assim. Sim. É, isso é, é, existe e tal. Mas o que acontece é o seguinte: eu, de uma eu maneira geral. É um choque, você imagina. A segurança é um choque tremendo. E as casas também, né, João? Eu fui ver uh -huh. casas de classe média, 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 mesmo, uh -huh. né? bem média. Para deixar isso bem claro, não é nada classe Chutuoso. média alta ou não. Uh -huh. Casa de classe média, que a maioria das, das, das famílias tem. São casas aqui no meio oeste, de quatro quartos, com três banheiros, é, um quintal razoável, na frente e atrás, uma boa uhum. garagem, com né, é, um, é, aquecimento central de, 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 é, para água, para para luz, para o ambiente, é, 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 ar-condicionado. Uhum. É, uma, é uma casa que no Brasil seria uma mansão, Sim. Né, seria uma casa... É, é luxuosa, que aqui é uma, classe, uma casa de classe média. Normal, né? né? E, é. e o custo disso é baixo, uhum. comparado ao, ao seu ganho, quer dizer, é Sim. uma coisa que você que você consegue pagar. É possível né? pagar. É, é, é possível uhum. pagar, sem que você, para isso, precisa abrir mão de, do seu conforto financeiro, Sim. né? Então, você, uhum. entendeu? Você mantendo o conforto financeiro, você paga a casa com juros razoáveis. Meu juro aqui é 3,25% ao ano. Ao ano. Né? Né? É, ao ano, financiado. Em, uhum. Inicialmente financei em, em é, 20 anos, agora refinanciei para 10. Sim. Né? E a gente já está... É... Então, assim, é tranquilo desse ponto de vista. Então, eu gostei muito desse aspecto. E aí, uhum. claro, visitei as escolas também. Uhum. Né? E as escolas aqui em Iowa... Eu sei que essa não é a essa educação não é infelizmente é uma marca distintiva dos Estados Unidos é, no mundo, né? uhum. Infelizmente a gente sabe que tem muito a fazer no aspecto da educação básica e fundamental, mas Sim. a Iowa em particular é exceção. Então a Iowa tem, tem uma educação excelente. Uhum. de ensino básico, e né, fundamental e médio, uhum. muito bom mesmo, é, eles se orgulham muito disso, é muito bem financiada a educação aqui, tanto Sim. pelo estado, quanto pelos municípios, tem uma importância uhum. muito grande, particularmente em Iowa City, porque Iowa City é uma cidade universitária, então okay. as escolas aqui são realmente comparáveis, as grandes as boas escolas europeias, né, escandinavas, tal. é muito uhum. bom, sim, muito bom. O ensino médio, eu não, eu não sou um fã do ensino médio americano. Eu acho que eles okay. deixam muito, eles deixam muito para o college, sabe, João? Ah, entendi. Uhum. Porque como todo mundo vai sim. fazer college, uhum. como não todo mundo vai fazer college, que isso é uma mentira também. Como, como, como as pessoas que desejam um maior Desenvolvimento intelectual vão fazer college. Ok. Uh -huh. O college suprirá as deficiências do de ciências e humanidades do high school, que, na uh -huh. verdade, é um sistema formado para formar cidadãos e não, não necessariamente cidadãos pensantes, né? Uh -huh. Mas cidadãos. Ok. Eles são, okay. É conhecer a cultura, conhecer uh -huh. as leis, conhecer a organização. Sim. É, e assimilar aquela aquele modo de viver. Isso é, okay. Esse é o fundamento básico da formação do ensino médio, ao meu ver. Menos a parte, não tanta ênfase a parte científica, é. técnica okay. e, e humanística. Que, normalmente, vai ser oferecido, então, para aqueles que quiserem essa formação no college. Consegui, conseguir para o college. Ok. Isso. Que precede por exemplo, a formação em odontologia, a formação em medicina. Então. Para o cara aqui chegar na, chegar na odontologia, ele tem que passar por quatro anos do college primeiro. Quatro anos de educação ah, superior. Sim. Antes de fazer a odontologia. O que também torna o nosso aluno aqui mais maduro. Ok. Né? Sim, Ma sim. Melhor formado.
0: Ele já, já né? passou por quatro anos. De educação de superior. De educação e um... superior para depois se tornar. E uma peneira médico.
1: desgraçada, né? Ah, sim. Para entrar bem. na odontologia. Não, não então, é fácil. Ux. Então, isso, não é fácil. Não. Então, isso faz com que a gente tenha alunos bem selecionados, uh -huh. o que também, de certa forma, torna a odontologia um, um pouco elitizada. Sim, né? com certeza. Com certeza. Tá? É... Então, aí foi isso. Esse foi um diferencial muito grande também o fato de que tinham escolas muito boas, as escolas são gratuitas, isso também é bom frisar, uhum, né, João? Sim, sim. Que o ensino é gratuito até o, o ensino médio, o ensino é gratuito, uhum. e depois é muito bem pago. É, muito bem pago. <risos> ah, então, isso é aí é uma muito coisa muito importante pago. frisar é. para os nossos é, internautas que uhum. a gente, que ó, o ensino, até o ensino médio, é gratuito e, e aqui em Iowa, de qualidade Excelente. Excelente. Depois, okay. eu acredito que seja a mesma coisa no Cape Cod, se não for melhor, porque é uma área rica também, que também dá muita importância à educação. Então, eu acredito aqui, que no Cape, aqui Cod, no Cape que ser similar. é
0: É, ser Aqui no Cape varia muito de... Uh, a gente chama de town. Né? Não, do, uh -huh. dos towns. Uh, existem algumas, uh, algumas cidades que não são tão Boas, a educação não é tão boa quanto outras. Né? Isso, então, tá bem, se olha. você e é, 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 é difícil você conseguir sair de um e um para outro se você não mora naquela cidade. Deve ser, deve ser comum isso em todo o, em todo o estado. Mas, não, em todo o país, eu digo até, mas uma coisa Sim. que tem que tem aqui muito forte aqui no Cape Cod é, é uma escola técnica. Então, muita gente, muita gente termina o high school Sim. com formação técnica e já cai no mercado de trabalho. Não necessariamente Ótimo. indo para college, mas Isso. já terminando o curso com carpintaria, com encanador, como eletricista. Eletricista, que ganha tanto quanto um, não sei, ele. Eu um falo dinheiro. que. Engenheiro, não. Isso. O, o plumer aqui, o plumer aqui chega a ganhar quase duas
1: vezes o que eu ganho por hora, isso. sabe? Mas o cara tem uma formação boa, né, João? Boa, o cara. Boa. O, cara, Com o certeza. cara faz um serviço legal.
0: Sim, sim. Tudo no como é que se fala é muito no, no bacana. code,
1: no sabe? No code, ele exato. segue o código de edificações. Exato, né? exato.
0: E eles então, sabem que se fizer coisa errada não tem para quem chorar eles são os responsáveis por Sabes. aquilo então é, é a, essa essa parte a formação técnica aqui ele dá um retorno muito muito interessante para as pessoas também
1: você, né, isso foi ótimo você ter salientado isso João porque isso de fato é uma diferença importante também Sim. eu acho que a formação Sim. técnica aqui ela é de qualidade e hum. ela é acessível e e, a, e permite a pessoa acesso à sociedade de consumo, vamos dizer dessa sim, sem dúvida tá bom eu acho Nossa. que essa é a melhor forma de colocar que permite acesso à sociedade de consumo quer dizer se hoje né a gente existe né, algumas correntes que falam que é, no mundo atual ser é consumir então uh -huh. as pessoas conseguem ter acesso ao consumo né não, mas é, é, é
0: interessante isso você muito você bom não necessariamente você, não
1: necessariamente
0: você você ter a um curso de uh, um curso ou o college você vai falar que consegue determinada coisa muita gente sem college consegue tanto ou mais quem tem exatamente. quatro anos de college sabe então essa não, não existe aquela estratificação que a gente estava habituado
1: no Brasil sabe exatamente isso é, isso então, é muito isso bacana. aí isso você tem é muito legal e faz uma diferença Sim. Muito importante na sociedade. Com certeza. Então, aí a gente, aí eu vim, fiz essa entrevista, essa entrevista foi, foi bem-sucedida e tal, e aí alguns meses depois, foi em fevereiro, alguns meses depois, em maio, em, foi alguns meses depois, eu acho que foi por volta de, de abril, final de abril, começo de maio, eu recebi o convite para vir fazer a segunda entrevista, então, trazendo a minha esposa, tudo pago de novo. Uhum. Oh, ok, tudo pago para que a gente pudesse, então, assinar a carta de oferta do, 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 da minha da minha posição. Da
0: posição, olha
1: isso. Da posição, isso. Mas a esposa precisar vir para que eles querem ter certeza de que a esposa hum. está, concorda em vir. Porque uma happy das maiores life, razões... Happy wife, happy life. Happy life. E o que acontece é o seguinte, né, João? Eu vi acontecer aqui de pessoas de outros países virem, a esposa não ficar contente. Ah, e, não, e a pessoa vai embora depois de todo o investimento, de pagar mudança, isso, de pagar é, é, imigração, tudo, né? então uhum. eles querem fazer. E foi ótimo, a Adriana vê, a Adriana adorou, viu as casas, ela ficou encantada com essa casa, né? A gente, então, claro, né, uhum. nesse ponto é, foi muito, foi muito é, astuto da minha parte comprar a casa que ela. Aqui. <risos> sem é, dúvida, sem dúvida ela, isso, isso, isso com certeza foi uma coisa que contribuiu muito para ela ficar, né, para ela para para aceitar a transferência. Pra Adriana foi muito difícil estava no meio do doutorado dela, né? Uhum. É, mas é uma companheira maravilhosa, então ela ela me é, ela acompanha ela né aceitou e hoje ela hoje ela dá aula também, ela está contente. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, viemos Compramos a casa na segunda entrevista, não aluguei nada, comprei a casa na segunda casa. entrevista, comprei ah, a não. casa, né, é, dei um sinal, tá, e eu vim para cá para ganhar mil dólares a menos por mês do que eu ganhava no Brasil. Okay. Então, naquele momento, quando eu vim, eu recebi um salário tal que, ah, eu ganhei, que era mil dólares né, no câmbio da hora, do momento, ah, sim. a menos do que eu fazia no Brasil por mês né, aqui. Então a gente teve uma redução do padrão econômico, okay. não só socioeconômico, porque Sim. a gente tinha uma casa melhor, carros melhores, uhum. escolas Sim. gratuitas, né? Uhum. Lá, eu, lá era Sim. gratuito também porque os meus meninos estavam um na rede pública de São José que era que é boa no, no, uhum. no, no pré, né? No, para escola, pra, na -escola. E, e, e o Daniel na Univap com bolsa então Sim. eu uh, não pagava escola mas vim, viemos para uma escola melhor tá a gente veio e vim para perder dinheiro vamos dizer assim né então uhum. porque, então muitas gente fala, oh, mas por que você foi né ah eu vim porque é, a, a, pela pela experiência é, de de viver numa outra cultura né pela, experiência, pela, pela possibilidade das crianças essa experiência, né? e pela, pelo aspecto profissional. Claro. Né? Pelo desenvolvimento uhum. do aspecto profissional. Uh, e, então, foi isso. Aí a gente veio com, com, essa, com, essa, com essa premissa, né? e, e fizemos uh, a mudança. Quando a gente fez a mudança, e viemos, saímos, saímos de São José em julho, final de julho. Dia 31 de julho chegamos aqui no dia 1º de agosto. De agosto. Legal. É, então no verão, Aham, uh -huh. aí né? sim. Então, tudo não houve uma grande e tudo bonito, não houve uma grande mudança de temperatura, nem nada uh -huh. disso. Foi muito esperto da parte deles também, eles insistiram sim. muito para que eu viesse no verão, uh -huh. eu queria ir no inverno, né? Ah. Mas vindo no verão, os meninos começaram a escola. No começo Logo do ano letivo. Uhum. Eu peguei os alunos no começo do ano letivo. Ah, então já foi né? tudo pensado. Então, só só
0: tudo, né, cara?
1: Olha e isso. era verão, né, cara? Então, uhum. assim, não teve choque tá. de temperatura, nada.
0: Uhum.
1: E, aí, e aí, João, a gente pode passar dias e dias falando da, das todas as experiências que, Legal, que, que, que sucederam a partir daí. Porque uhum. teve a experiência do primeiro inverno, Sim. teve a experiência da primeiro dia de aula, uh -huh. teve a experiência do, de como lidar com os alunos e as suas expectativas, uh -huh. teve, as, teve as experiências das crianças na escola. Então, agora, vou deixar Caramba. você guiar. Não, o que, que você quer o Porque não, nós estamos eu... batendo a uma hora agora, né? Não,
0: é, isso. Mas... mas eu não
1: tenho pressa. Eu não, não. Tenho pressa. não.
0: Olha, olha, Leonardo, eu, eu, acho, não, eu, eu acho que essa primeira conversa já abre os ganchos para a gente poder voltar, sabe? Isso. Meu, puxa vida, acho que a, a experiência que você tem nesse, nesse tempo, ainda mais, não, não só dentro da odontologia, acho que você colocou ainda esse, esses outros aspectos de família, né? Do, da, da experiência com seus filhos, da sua esposa, a adaptação, meu, a gente pode voltar ainda a outras, outras ocasiões para a gente poder abordar... Imigração, essa, né,
1: João? Eu a a parte de migração, imigração,
0: com certeza, porque eu lembro que você me falou, quando a gente se encontrou em, em Atlanta, em 2014, a, que a, a universidade cuidou de tudo para você. De tudo nessa nessa tudo. parte migratória, e isso é uma coisa que a gente vem falando também para as pessoas que querem fazer a, a revalidação ou residência. Que a universidade ela abraça você e cuida dessa parte para você, sabe? Com então, certeza, muita gente, João. sabe? Muita gente que quer, quer vir para cá. A primeira coisa que eles têm na cabeça foi: eu só consigo isso se eu tiver green card. Não, não é, não é assim. Porque não se é. você tem a intenção de revalidar, de fazer residência, a universidade vai ver você como parte dela. Então, eles vão cuidar de você como sendo um membro da, da própria instituição, sabe? Então, eu acho que a gente pode, pode voltar outra ocasião, não sei, a gente agenda, marca uma outra hora para a gente poder conversar especificamente sobre, esse, sobre esses aspectos. Cara, olha...
1: Quando você quiser, muito, João, muito, a gente pode muito falar legal. sobre o atendimento de pacientes, como os pacientes veem um profissional de outra cultura, Sim. quais os pontos positivos e negativos... Né? os alunos como os alunos veem um profissional de outra cultura os pontos positivos e negativos cara, estratégias cara. que você pode usar para ser mais para ter mais sucesso tanto em um aspecto quanto no outro uh -huh. então, então tem várias coisas é muito rico é muito vasto o campo oh léo que legal cara que,
0: que legal olha eu quero, quero agradecer demais esse seu tempo eu acho que para mim também foi assim muito muito edificante porque acabou ratificando várias várias ideias várias coisas que eu tinha na cabeça e a sua a sua experiência poxa, foi foi demais e vai continuar sendo porque a gente vai voltar vai voltar Boa. a falar cara
1: João você sabe que você pode contar quando você quiser só marcar a gente é, vai é, a gente Podemos, nós, a gente pode falar sobre diversos desses assuntos, eu acho que é muito importante as pessoas terem informação, informação Sim, de qualidade, Com informação certeza. real de quem viveu aquela experiência, uh -huh. ou pelo menos, pelo menos a, a nossa perspectiva, né, João? A gente, Sem dúvida. A gente oferece a nossa perspectiva, e dentro da nossa perspectiva podem ter pontos que são, é, que são utilizáveis, né? Que, Exato. É.
0: Né? Que pode, pode usar é e, e, ter, e, e seguir, seguir como exemplo. Léo, olha, muito, muito obrigado pelo seu tempo, de coração. Eu Imagina. vou, assim que eu fizer o, o upload, eu já, já te aviso. Mas, cara, olha, muito obrigado. Sucesso para você nesse ano de 2021. você todos nós. Sua família. E eu não sei se você tem plano para voltar para São José uh, esse ano. Eu não tenho nada definido ainda, mas
1: a hora que eu conseguir a Iowa, eu vou estar tá aí. Ah, pode vir, João. Você vai ser muito bem recebido. Fica aqui em casa com a gente. Uh, bem, você, pode. família, a gente é, vai ficar muito contente de receber aqui. Tem, uh, você vai adorar. Tem, é, a gente... É, tem muita coisa bacana para ver em Iowa City tem muita coisa bacana para ver na região do Mississippi uh -huh. né? a gente pode ir lá para você conhecer o rio né que fez a integração do ah, uh
0: -huh.
1: país né é, os diversos portos e a gente tem alguns portos importantes do Mississippi aqui em Iowa como Davenport, uh -huh. ah, né é, é muito legal e hum. tem uma e tem e tem uh, pertinho daqui de, Demônios, a capital, né? com, Sim. com, com o Capitólio. Já. Uhum. É, é muito interessante também. É, e, claro, Chicago, que é no caminho. Né? Se é, você tá, vier, tá lá, eu, né? eu, eu, eu diria... Faz tem um... que ir para Chicago, né? Ah, tem que ir para Chicago, porque Chicago é uma, é uma cidade muito bonita. Né? Legal.
0: Léo, muito obrigado, cara. Olha, um, então... bom, um bom ano para você e a
1: gente, a gente volta a se falar. Tá bom, obrigado, João. Para você também, para toda a sua audiência, para todos os amigos aí que estão ouvindo a gente, é, a gente deseja um, um ano novo maravilhoso, 2021 aí, fantástico, e que é, a gente deixe os problemas de 2020 para trás. né Passou já. Valeu, Léo. É isso aí. Um
0: abraço, João. Um abraço. Muito bem. Como vocês viram, essa pode ser a primeira de, ou ainda outras conversas que a gente vai ter com o Dr. Leonardo Marquini. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e participar. Um grande abraço e até mais.